0: Leitura do livro Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, inspirado, né, psicografado, né, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Federação Espírita do Paraná, 4 edição, 2012. Capítulo 1 – Novos rumos Diminuída a azáfama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e, no, e nós outros. Certamente, as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perpassa pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos observando a Mãe Terra, ornando-se das claridades artificiais que pareciam, à distância, diamantes coruscantes cravados no alcochoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um, po por, por um pouco, depois das considerações que entreteremos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarecedor chegaram-nos ao conhecimento enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia sísmica. A administração de nossa comunidade destacara duas centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dialogáramos a respeito dos sobreviventes assinalados pelas dores superlativas advindas, pelas epidemias que já se instalaram na região onde os cadáveres se decompunham pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes desanimados e aturdidos. Tivéramos a ocasião de acompanhar em projeções muito fiéis ao nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todos até às lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, a ajuda imediata ao povo todos contribuindo com valiosa colaboração para amenizar os flagelos que vers, vergastavam as vítimas, ebetadas umas pelos choques violentos e outras alucinadas pelo desespero e pela, pela desesperança. Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido a, a em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadas interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que iam se alastrando naqueles que ficaram na roupagem carnal. A distância, o globo terrestre movia-se quase imper imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. Emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam de seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos, quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração. Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quando, é, quantas dores alanceariam os humanos sentimentos de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental moral e emocional tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermissas do passado inaugurando no íntimo o reino dos céus nesse interim suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos oriunda do santuário próximo onde se, ensaiava, onde se ensaiavam as partituras da missa em si menor, de Johann Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimenta, experimentamos a sensação de que, naquele momento, os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente a sua ocorrência tinha lugar porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontravam se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente chamou chamou-me atenção o movimento das ondas sonoras que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar comigo, ia falar ao amigo. Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando, apresentando quando criança habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam lhe modificando o cenário e pude vê-lo correndo pelos prados verdes numa área assinalada por, por casarios de madeira pintada entre as montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado por miúdas flores mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caro amigo projetou-se-me na tela mental Levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana em sol e alegria, onde o Senhor da Vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade de sofrimento resignado, especialmente a dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e aspirações povoaram meu espírito embalando pela, embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu à medida que a noite avançava. Tornando a realidade, a realidade meu, meu amigo e nós, outro, pareceríamos haver despertado de um sonho feliz e quase sem nos, nos, darmos contas, nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento da minha percepção psíquica das suas lembranças e sem delongas explicou-me. Realmente nasci em uma linda região do Tirol, no vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos, descendente de, descendente de judeus, porque não houvesse sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos do catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé em nossos, de nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças as lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida em inesquecível noite de horror, nosso lar foi devassado por soldados de tropas elite SS e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena, dali seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz, atendendo ao programa de solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Desnecessário dizer que, chegando ao campo e após sermos desseparados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças meus pais foram levados à câmara de gás e posteriormente jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-me sugerir que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pausada e triste, ele afirmou-me que o que fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Logo prosseguiu: Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para trabalhos forçados ao lado de outros mortos vivos que se movimentavam automaticamente tentando manter-se. Por dois anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, só vivo, na chamada Operação Reinhardt, quando então felizmente terminou a guerra e fomos libertados, conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, Embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciado, vivenciando na, a noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga sem perder a emoção do amor de, a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças e aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde resido com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade. Sorriu com um dedicado véu de tristeza na face e me minha mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica, Shalom. De imediato, agora sorrindo, exclamou, Novos rumos, rumos novos, redarguiu o eufórico. Deveríamos retornar à Terra Mãe, amada em atividades especiais, conforme a programação elaborada pelos bebeitores da nossa comunidade. Sensibilidades e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos, seguir ao, lar, seguir ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Fim do primeiro capítulo.